0: 印象会很容易使人对这个球员有很多的，就是既有的看法。但是真的关大元是这样吗？哎，查了一下资料。大家好，我是阿凯啊，欢迎收听棒球欧贝贡，欧贝贡棒球啦。大家也不要忘了给我订阅，还有五星好评加追踪啦，哎，才不会错过最新的集数哦。那不好意思啦，那。本人呢，哎，因为最近这个课业上的问题比较多，所以已经漏掉了差不多应该有两个礼拜没有录制这个棒球被贡了。那原本预计要讲的话题呢，就是最近棒球热门的话题，呃，可能时间上已经贵时啊，过时了。那没关系，我们还是一样来做一些讨论。那有的也没有过时哦，像是这个关大元的使用法则，哎，今天都会来讲。那刚刚讲到，哎。其实我已经偷偷把三个平台的追踪方式都讲出来了。没错，我终于在这个 Apple Podcast 上架了。因为我发现我的好朋友们，哎、欸，好像都比较倾向，也比较常用 Apple Podcast 来做收听 Podcast 的的一些音讯。那研究之后呢，也终于上架了。但是呢，但是呢。我在 Apple Podcast 上架之后，又有朋友跟我说，嗯，啊，我我的朋友也很多都在 KK Box， 哇，这个还要再研究再研究，太多了哇，太多平台了。但好加载，这个声浪如果在其他平台上架之后贴上连接，哇，就可以很快了，就就把这些集数同步的上传了。好，那就不讲这些其他的，那我们赶快进入到棒球的这些热门话题啦。那我也就不卖关子啦，今天要聊的话题有四个，第一个就是黑豹棋改成七局制。那第二个就是刚刚有讲过的关大元的使用守则，或者是说使用说明书。来来，第三个就是电子好球袋，最后就是中职第六队。那其实我可以先说第四个中职第六队的事情，一切就是四个字：乐观其成啦。好，那第一个。2021年这个第九届的黑豹旗全国棒球赛，其实已经在10月24号已经开打了。那今年共有192支球队参与比赛。那、啊、除了要在今年寻求三连霸的凭证高中之外呢，哎，今年也有澎湖联军哦。澎湖也，哎，因为澎湖的这个马工高中在去年因为人数不够，所以就不能够参加这个黑豹旗。那今年呢，终于在这个各界的协助之下、帮助之下呢，也使他们能够与这个澎湖海市组成这个澎湖联军来出赛，也让这个真是离岛的喜欢棒球的人也能那一起体验这场棒球的盛世啦。那今年呢，又有个改动，就是我们要讨论的主题，就是把比赛调整成七局制。那世界棒球，诶、欸，世界棒垒球总会就其实已经早就开始在一些国际的比赛，将一些比赛局数调整成七局，那就是希望缩短比赛时间、啊，那吸引年轻的球迷嘛，像是 U 2 3 U 1 8的世界杯。那针对这样的改动，诶、欸，这个黑豹旗的参赛教练其实也都有不同不一样的看法。那有的教练认为说，诶、欸。一场比赛少掉两局，那四场就八局，那八局就快等于一场比赛，也就等于说，这些学生们少了一场比赛的经验可以去磨练。那对于成长中的学生呢，可能在经验方面就少了。嗯，听起来也蛮有道理的。那东山高中的教练就是这个前职棒球星曾崇轩来带队，那他也是四个字：乐观其成。那他说，其实七局制对学生来说已经够了。那投手调度和进攻策略的节奏会变得比较快。那过去对棒球比赛，棒球比赛比较诟病的是时间长嘛？那改成七局制的话，对投手的消耗还有战术的运用都会比较好。那这是曾崇轩所讲到的。那么桃园市的阳明高中总教练郭俊挺也说到。他也蛮支持这样的改制，那毕竟有一些球团就是不一定能够有充足的战力，那改成七局制或许能把比赛的精彩度提高，那投手也可能不够多嘛，有些就可能社团性质的，那他社团的学生体力也不像科班选手那么好，那比赛把它改成七局制，那大概就差不多两个小时，那缩短后，哎，说不定也可以改善比赛的品质，那这个是。另外一位就是阳明高中总教练郭俊廷所说的。那我自己呢，看了这些资料之后呢，我自己也觉得也蛮赞同改成七局制的。因为说实在的，就是一场少两局，四场少了快一场，其实真的没那么夸张啦，我觉得，因为改成七局制的话，每个 play 都是更加的计较手背的每一球。打击每一个打击的进攻，乃至于每一球战术的运用，以及投手的抗压能力，甚至投手投的每一球，很多都可以借由这样，就是高张比较高张力一点、比较需要专注一点的比赛啊，让这些基本功更加的扎实，也可以训练这些球员的临场反应，还有抗压力。哎，那这样可能比这个没有卡布丁金啊，就是他又说卡布丁金的。比满九局，我想学到的会更多。哎，可能你这九局打得比较没有那么集中，那有一些基本功啊，一些东西可能就没那么注重，那可能效果还是有差。其实我在呃细棒在训练的时候，哎，我们教练在做这个基本的训练，这个手背的训练的时候，也有说到，接了二十球的基本防守，滚地球防守，倒不如这十球做十球，但多足。但这十球，我们就把它做到百分之百最好，有点类似这种概念，就是比较多，但是不精；我们就少，但是很精。哎，这样或或许这个对在学习上会有更大的帮助。那还有一点呢，就是其实这样的一个七局制，不止考验着学生们哦，对教练团的调度也就很重要，也很考验。就是如果说呃。这场这个比赛，就说刚好两支队伍，哎，一支比较强，那一支的可能是社团性质的队伍，那两个碰上，那实力比较强的队伍可能觉得，嗯不用那么紧张，以我们的实力打就可以了。那结果只有七局的，那现在只有七局的话，那可能人家社团性质的球队，他基本功有平常就有多加训练。其余的就没，就可能就先把基本功做好，其他的就没有多练。那他们刚好在临场的反应。没有把每一颗球把它把握住，那也有四十的得得分，那也可能会在这个黑豹棋上演这种小虾米扳倒大金鱼的场面，所以很多不止教练团的考验，学生们的考验，哎，这种以小博大的场面呢，很有可能会出现，比赛是不是也会更加的精彩，更加的好看呢？哎，大家觉得怎么样？那这些学生可能未来投入到直棒，或投投入到中华直棒。到职业的联盟，那他的基本功可能就更加扎实啦，因为透过这样的比赛，高张力，每一球都要做好。那在面对一些手背的 play 啦，还是打击方面，就更仔细、更谨慎的去做好每一个细节。那在未来，我想应该都会蛮有帮助的。那就不知道大家怎么看啦。那第二个，哎，就是中心兄弟关大元的使用走守则，也可以说是使用说明书啦。那在十十月二十六号，中信中地对上魏全龙的比赛，那在最后关大元派上来要做最后的关门的时候，结果被林孝成打出了再见全垒打。大家不知道有没有觉得，哎，关大元只要上场，那他的局面是平手还是领先？好像投的比较那么不好哎、欸，而且尤其是平手，可是，在落后的比赛派上官大元，为了改文，为了转运的时候，哎、欸。又感觉投的，哎、欸，他投得很好，那可能就是因为这样，哎、欸，叫他转运手，转运手，转运手，哎、欸，就真的变成转运手了。而且这个神奇的事情呢，还不止发生在真人世界的中华职棒上哦。我在玩《全民打棒球》里面这个中华职棒的手游，跟这个玩玩家在对战的时候，嚯、哦，对方只要领先还是平手的时候，派上官大员哎。欸我就打的好像特别顺手，然后他就特别容易失分。哎，什么一些细节，哎，他就特别不行。哎，反而变成他是败战的一方。那有在玩《全民打网球》手游的听众，哎，不知道有没有发生过这样的事情？说真的，我自己是遇到蛮多次的哦。嗯，尤其是跟我的好朋友对战的时候，哦，伊登森啊，他就特别不信邪，结果还是一样后打的特顺啊。这个我真的不知道怎么解释啊！这种事情呢，我可以播，就是这叫你看播，没有了，说一下，说一下，我原本以为这样啊，这种事情呢，很多事情像谢荣好，还、哎、有就是很多是印象造成的。哎，刚那个没听到啊，就是印象会很容易使人对这个球员有很多的，就是既有的看法。但但是真的关大元是这样吗？哎？查了一下资料，真的好像就是这样哎、欸。看到这个三个状况，第一个是平手的状况。关大元目前投了5又三分之二局 ，ERA 7.94 每局被上垒率是 1.41 一，被打击率是2成5 b b 9是 4.76。那领先的状态下嘞，投了七又三分之二局 ，ERA 也是高到八点二一这么高，那每局被上垒率也有二点零被打击率快来到四成，那 BB 九也是二点三那落后嘞，哎，投了四十局 ，ERA 只有一点八 w h i p 值也只有一点零被打击率也只有两成三五 ，BB 九二点二哇，真的是。非常神奇啊！我真的以为原本是印象造成的结果，哇，真的是查了这个数据之后，真的是这样啊！那平手的时候呢，刚讲的这个这个资料这样乐乐等没关系，就稍微帮你们总结一下，就是平手的时候呢，关大元就会投出比较多的保送，哎 ，B B 9有 4.76 嘛，那那就是会不会是因为更想要把对方锁住，才会影响到控球？哎，这个也说不定。那领先的时候又被变成被打的比较多，被打几率有快四成，这是领先的状况。那落后嘞，变成落后的时候，反而是 e R A W H I B 时被打几率 B B 九全部都是最优的。哎、欸，到底是关大元是中了什么魔法这样啊？<笑>那那就是有可能是落后的状况。那关大元可能就想说哎，就不用顾虑那么多，投就对了。哎、欸。或许这样反而在心态上对关大员比较帮助。那这个关大员的使用说明书、使用守则真的不是印象哦。嘿，那再来是谈到电子好球带。那在美国的话呢，其实已经开始使用在这个电，这个电子好球带使用在一些赛事上面。那进行的方式呢，就是球进来之后呢，那裁判听到这个电子好球带的决定。然后他再做出判决，那这是这个电子好球带他进行的方式。那大家当然第一个关心的就是准确率的问题。那今年大联盟裁判的准确度，只有人工的状态是94趴，也就是裁判在判好坏球的时候呢，跟这个电脑的认定是一致的几率是94趴。啊，一定会想说啊，台湾一定没有那么高啦。不过，观看中止比赛的时候呢，这个左下方的 K zone， 也就是好球带，其实正确率也不低，只是出现一败一败的位置，这种很接近的地方的时候，大家才会特别去注意看，说，哎，这个裁判到底判的多不多？哎，到底判的准不准？那就因为那球才会多加讨论这个有关于裁判、台湾裁判的判决。那研究也有发现，在国这个国外的研究也有发现。就是越年轻的裁判有判得越好的趋势，那这很可能就是因为他们在训练的时候就接触到这个电子好球带，所以他就可以不断的比对啊，不断去精进自己的好球带。那相较于这个执法比较多年的，他可能好球带已经就定型了，他就看习惯了，所以比较资深不要说老资深的裁判，而且他的进步上可能就有限一点点。那蔡启昌会场也说到，在季末或者是会针对这个裁判的误判，或者是好球带的问题来进行数据上的统计，啊，再来做这些检讨并加以训练。那我觉得呢，我自己的看法，可能这些裁判也可以像球员一样，在这个也做一个小春训的一个方式，那让这个年轻的裁判就像刚刚讲的一样。就有一段春训，那他们就是训练去看这些好坏球，那慢慢的去跟电子好球带去做比对，那去精进这些能力。那毕竟一些比较老的裁判呢，比较资深的裁判，可能就定型了。啊，虽然还是可以练，那可能要改就会比较难一点点。那另外还有另外一种研究是证实说，哎、欸，人类的裁判会因为球速的不同，就会改变好球带的认定。像是如果上一球是好球，那下一颗球会被判好球的几率就会稍微降低一些。又或者是裁判在两好球没有坏球的时候，他的好球带会比较窄一点。那没有好球三坏球的时候，又会变得比较宽松。那虽然说、哦、这个尽量让裁判是场上的配角，而不要成为主角，但是呢，我自己认为这种。中华之棒其实也可以看法看成一场秀，一场比赛。那一场比赛要好看，一场秀要好看，还是需要配角的衬托吧。那像是好球带会因为球速有一些不同的判定，虽然这样好像不太公正，但是其实隐隐约约中也会增加一点比赛的刺激程度吧。不然如果就突然这样解决了，好像就有点突然，就是那种高张力的那种对决和那种。啊，两好三坏，两好三坏的那种感觉就比较少一点。那再来就是裁判的判决。那我个人非常喜欢看苏老师、苏建文老师的判决，因为他的判决通常都非常利落，而且他的动作也都非常的大。尤其是很接近的 play 的时候，哇，他那个姿势，还会配合场上的气氛啊，直接烘托出来，我会觉得比赛变得更刺激，也更变得更加好看。啊，不知道大家有没有注意到？这个苏老师在判决的时候会跟着这个烘托气氛。那还有呢，我看到在美国的这些进行电子好球带的判决的时候呢，其实也蛮好笑的啦。就是他整球进来之后，然后裁判停顿了差不多一两秒，然后才做拉弓的动作，整个好像累格好像延迟了，看起来就好像没那么快速，没那么利落。如果像是那种良好伤坏那种，哦，细啦哦。如果没有直接这样、呃、拉掉，那还要再等裁判这样听哦，好球，然后才拉弓，哇，这样这样喊这个啊，细啦，这不就没那么爽快了吗？<笑>对不对？那不知道大家怎么想。然后最后呢，就是终止要加入第六队的看法。那我的看法呢，就十六个字。这十六个字呢，就是事出善意，降低门槛，乐观其成。创造双赢啦。那么以上呢，就是我从网络上整理到的一些资料，还有综合我自己的看法。那大家觉得怎么样？也可以在下方留言跟我一起讨论。我们就下次见，拜拜。